0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag Andreas Andersson från DMG Education Intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen Varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt och mer kunskap Och mer verktyg för den ständigt utvecklande branschen Att prata, att kommunicera och att förmedla budskap Är ju något som är viktigt oavsett om du är artist eller kreatör Jobbar på ett bolag eller driver eget Idag träffar jag retorikexperten Thomas Rimejka och pratar mer kring framgångsrik kommunikation i musikbranschen. Allt från hur man som artist kan förmedla budskap till hur man kan tänka inför en arbetsintervju till exempel. Thomas har bland annat utbildat anställda på Universal och Spotify och har en bred och lång erfarenhet både kring retorik men även som artist. Välkomna till ett avsnitt fullproppat med användbara tips och lärdomar. Thomas Rimejka, ja. varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack. Kul har du är här.
1: Ja, det är jättekul. Jag har ju lyssnat på många avsnitt tidigare och det är kul att få, få sitta här
0: idag. Och vi ska prata mycket om hur man pratar. Ja, precis. Kan man säga. Exakt. Bland vi annat. Vi ska prata retorik och musik. Ja, framgångsrik kommunikation kan vi sammanfatta det med kanske. Ja, det kan vi göra. Eh, retorik och kommunikation, förmedlande av budskap, och mm. både i syfte som artist. Men ja. också anställd på, på ett bolag till exempel. Ja, precis.
1: precis. Riva murarna mellan, mellan lyssnaren och talaren. Riva Exakt. murarna mellan liksom den som står på scenen och den som lyssnar. Ja.
0: Så man når fram. Ja, låter bra. Och mm. du är ju artist också. Ja. Så du har ju den erfarenheten också, vilket precis, är bra att nämna.
1: Precis, precis. Och, och, och har ju varit det i många år. Allt började egentligen en, en aprilkväll för 20 år sedan i Säffle- där jag uppväxt, så var det en sån här musiktävling, UKM, Unkulturmöte, den. Och då var jag jävligt nervös där jag stod på scenen. Det doftade liksom av damm och nervositet, och så var det strålkastarljus i ögonen. Eh, och jag visste inte hur många det var i publiken. Det kanske var så här: 400, för det brukade vara nu med så fullt. Eh, men så slog Filip Itaristen an ett C-durakord bredvid mig, så här: var: Rang! Och då började publikens jubel stiga mot taket, och mina två fingrar steg också mot taket- där den där lördagskvällen. Jag var 16. Eh, och så kände jag, ja, det är det här- jag ska hålla på med i livet. Jag ska riva murar- mellan, mellan den som står på scen- och de som lyssnar. Eh, och det, det sker ju både i musik- Eh, ni vet, när man, eller när man har varit på en live-koncern så, så eller på en festival. Då kan man ju få den här känslan av att alla är ett, att man är inspirerad, att alla liksom är mm. ett och samma. Verkligen. Eh, och det är samma sak i retorik. En riktigt bra talare kan ju också riva murarna mellan de som lyssnar och de som pratar och skapar den här känslan av inspiration och gemenskap. Mm. Eh, så det är mitt kall i livet riva murar helt enkelt. Så.
0: Härligt, det eh. låter ju skitspännande.
1: Ja. Ja, det är spännande för det är så mycket som liksom kan skilja oss människor åt på mm. olika sätt. Mm. Och, men samtidigt finns det väldigt mycket som förenar. Mm. Och jag brinner ju för att hitta det här som förenar liksom, mm. och liksom mm. nå fram med, med retorik eller med musik. Då.
0: Härligt. Vi ska ju komma in på massa olika delar av retorik, kommunikation, situationer, exempel. Mm. Och allt från att kommunicera mellan två kollegor. Till att pitcha ett projekt, till hur artister kanske kommunicera budskap. Och den som lyssnar nu då får ju hänga med och försöka applicera det här så gott som det går på sin egen situation. Exakt. För att få ut så mycket som möjligt av det också. Det kommer bli många tips. Ja, mm. vilket är riktigt, riktigt bra. Mm. Men det som har fastnat hos mig mm. när jag hör retorik. Jag ja. gick en retorikkurs i gymnasiet mm. för länge sedan då och... Det som fastnade var att det första läraren sa på den första, första lektionen mm. det var använd aldrig utfyllnadsljud som ä, a, ö och så vidare. Då, mellan var, o. hårt sagt. Det var väldigt, väldigt hårt. För ja. Det var väldigt sådär, okej, okay, nu börjar retoriken här. Ja. Vad va tänker du kring det?
1: Jag tänker att det var som sagt hårt sagt av den här läraren för att det han börjar med är ett inte-budskap eh, som direkt begränsar mm. Han borde ju istället sagt positivt. Nu ska ni få lära er hur ni får verktyg för att få andra att lyssna. Exakt. För det är det det handlar om. Ja. Retorik handlar om få andra att lyssna på ditt budskap. Eh, och det måste ju vara positivt vinklat så man får en lust mm. till lärande tycker jag. Det är väldigt viktigt när jag utbildar ha. att det ska finnas en lust i rummet. Eh, sen är ju de här utfyllnadsorden, de är väl inte så trevliga att lyssna på såklart. Så de ska vi försöka arbeta bort. Det är ju en viktig del, men det är ju inte det viktigaste. Så jag skulle inte inleda ett retorikpass med de orden. Nej. Utan jag skulle istället säga att nu ska, vi få lära, nu ska ni få lära verktyg för att få andra att lyssna på er. För det är ju hårdvaluta när det är så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Speciellt nu när vi har så mycket skärmar som vi alltid dras till. Då är ju det här talade ordet att få andra att lyssna. Det blir hårdvaluta
0: mm.
1: och där kan retoriken hjälpa till.
0: Bra. Ja, det, jag, det känns som att det fastnade lite hårt hos mig. Sådär. Ja,
1: precis. Då... Sen
0: så, så använder jag ju det. Det har ju, det har ju mm. liksom inte hjälpt. Jag använde ju är ja, så ja, ja. också. Det kan ja. man säkert höra i, i podden. Sådär, när man det. letar lite grann efter ord också. ja Men det, det handlar väl om att kanske våga vara tyst ibland. Verkligen. Verkligen. Och att inte behöva fylla i utan att den tystnaden kanske på något sätt föder... Någonting annat. Det är superbra det du säger. Och där har jag själv ett problem och som jag jobbar med.
1: Just att jag pratar lite mycket. Och för oss som pratar mycket, som säkert många lyssnare som lyssnar på det just nu också gör kanske så. Så är det ju en utmaning att vi ibland kunna vara tyst. Lämna en paus. För det kan faktiskt föda väldigt mycket bra grejer. För då kan den här motparten fylla i. Det är som om man skriver en låt också. Alltså, det blir inte så bra om man ska fylla varje sekund i låten med massor med ljud och melodier. Utan det kan bli väldigt effektfullt att lämna en tystnad då och då. Köra en, en bra line och sen lämna en tystnad. Exakt. Eh, så. Mm. Eh, oavsett om det är liksom i topplinen eller om det är i, i basen eller vad det kan vara. Det händer väldigt mycket i tystnaden. Mm. Och det är intressant att kolla på det. Liksom. Mm. Mm. Eh, men det är ju någonting jag jobbar med. Trots att jag så här har jobbat som retorikonsult i, eh, i nio år så finns det såklart alltid saker att utveckla även för mig då som har utbildat rätt mycket. Mm. Och det är viktigt att fortsätta, vilja fortsätta utvecklas där. Mm. Men just det här, kunna vara tyst och släppa in andra mm. väldigt, väldigt centralt. så.
0: Och jag, jag fightas lite grann med det här när man tänker på det. Att, att bekräfta genom ett ljud också när man lyssnar på någon annan. Ja. Som ett mm eller a ja. eller just det eller också. Just det. Det... Tycker du att det är dåligt eller bra? Nej men jag tänker ibland på det själv. Ja. När jag lyssnar på mig själv. Och ibland när jag lyssnar på någon annan så tänker jag på det aktivt att jag inte alltid ska bekräfta det. Varför? För, för att jag kan störa mig på folk som gör det lite för mycket. Ja, fattar.
2: Mm.
1: Annars är det bra det som du säger, det kallas för spegling. Eh, det vill säga när man upprepar det som personen just sagt. Ja. Eh, så, så här, så att, så att om någon säger ah, men jag tänker att det är bra om vi försöker utveckla en delen av verksamheten. En råddelen av verksamheten. Ska den andra svara då? Då Just speglar det. man med sista ordet än sagt, för det är en psykologisk mekanism som sätter igång, som gör att den andra vill prata mer.
2: Mm.
1: Så det kan vara bra ibland med de här bekräftelseorden. Ja,
0: men om man gör det så pass tydligt men jag ja. tänker mer den här, ibland... När man har mött personer, som, eller jag har mött personer som säger a ah, innan man ens har ah, avslutat en mening. Nej, det är inte bra. Sådär att ja, ah, 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 ah. ah. Det känns som att man ska skynda på lite grann. Kom Just till saken. Det.
1: Och det är inte trevligt, som precis som du säger. Precis. Då lyssnar inte den andra aktivt. Nej. Och det är ju väldigt viktigt när det gäller retorik. För att få andra att lyssna så behöver man ju själv lyssna mm. först. Alltså mm. ta in först. Um. Så. Och
0: nu sitter jag och tänker på det hela tiden, så att nu släpper vi det. Och eh, går in mer på din retorikbakgrund, som ja. du sa. Du är utbildad. Ja. Och du har utbildat och varit ja. retorikkonsult. Men va, va, vad gör du som retorikkonsult då? Om vi börjar där. Som
1: retorikkonsult så åker jag ut till till exempel skibbolag. Jag har utbildat Universal till exempel i två dagars kurser. Och då hade jag tolv deltagare hade jag eh, i tvådagars pass. Och gav dem. Eh, konkreta verktyg för att de skulle kunna nå ut för att de skulle kunna pitcha sina artister eller pitcha olika projekt på ett bra sätt. Och då får de ju väldigt mycket i våra utbildningar på Snacka Snyggt så får man ju gå upp mycket själv och arbeta. Det handlar ju inte om att man sitter och skriver på ett papper och lär sig teori utan man måste upp och känna på det skarpa läget. För retorik är ju verkligen det här att äga situationen är viktigt och då måste man öva på situationen. Mm. Så det kan jag göra. Två dagars utbildningar för, för Universal. Eh, sen var jag på Spotify i början på januari 2018 och utbildade dem i eh, att bemöta tekniker att hantera eh, liksom samarbetsklimat så att eh, samarbete ska löpa på smidigare mm. så att folk kan ta upp när de känner en obakkänsla i magen. Oj, nu kändes det som att jag blev osynliggjord här på mötet. Hur ska jag göra? Vad ska jag säga? Eller, mm. Oj, nu var det någon som bara tryckte ner mig på grund av min ålder. Vad ska jag säga då? Mm. Och då ger jag dem verktyg för att, för att liksom hantera sådana saker på ett socialt smidigt sätt. För social kompetens vinner alltid över tekniker. Så det är också retorik då, att kunna vara socialt smidig så det gör jag också, det var en två, grej, eller, förlåt, två timmars grej jag gjorde där sen har jag även utbildat en artist i lite medieträning och då är det en individuell retorikcoachning då satt jag och artisten och skivbolagsrepresentanten kring ett bord och pratade lite om en, ett viktigt intervjutillfälle som skulle komma och hur kunde vi hitta en bra story då mm. för artisten alltså någon story från, från artisten tidigare erfarenhet som kunde förmedlas på ett sätt så att tittarna på det tv-programmet skulle få en, en djupare bild av artisten och det är kanske inte alltid är så enkelt att åh, prata lite om dig själv det handlar om att hitta bra berättelser som, som visar vem artisten är mm. eller som visar liksom, imagen då. Mm. Så. så det kan vara tre olika grejer som jag gör så, så det kan vara allt från en och en som man coachar till en, en grupp på 100 personer på Spotify till 12 personers grupper på Universal då.
0: Härligt mm. och det, just det där med vad du säger vad är retorik i grunden det är mm. ju mer än att bara snacka snyggt Ja, verkligen. Alltså det är ju det här med det sociala som du säger. Och kunna Socialt samspel. Att bemöta.
1: Ja, precis. Bemöta personer som, som på något sätt trycker ner en med sin kommunikation till exempel. Och då handlar det om härskartekniker då. Ja. Men också att kunna leverera en pitch inför 15 stycken intresserade åhörare. Mm. Och min expertis det är ju retorik för underdogs. Det är en kurs som jag, som jag är ensam om på Snacka Snyggt då. Där det handlar om underläget. Vad gör den emot dig? Mm. När du möter av skeptiska ansikten, när du har en osäkerhetskänsla. Vilket du kan vara väldigt applicerbart tänka för artister mycket som, som kommer där med sin, sin musik som de har lagt ner sin själ i. Och så ska de övertyga andra om att det här ska ni lyssna på. Mm. Så sitter det liksom massor av erfarna personer kanske i publiken eller på sina luren. Vad säger man då? Liksom? Mm. Mm. Och då handlar det om att som underdog kunna vända sitt underläge eller kunna använda sitt underläge till framgång. Okej. Okay. Eh, och det ju, passar ju bra för jag är ju själv en underdog eh, i och med att jag, för det första är ju lillebror så, <laughs> jag har två äldre bröder, eh, sen är jag ju uppväxt i Säffle i Värmland eh, och det är ju också en underdog-position på ett sätt att komma till storstan lite och, och eh, inte veta så mycket, inte ha kanske så mycket erfarenhet och kontakter till en början eh, och sen också det här med att eh, att vara artist är ju också en underdog-perspektiv, åtminstone i början så. Nu har ju vi kommit en liten bit i mitt band på vägen. Men, men verkligen när man börjar liksom och inte har så mycket, då behöver man ju verkligen få stöd för mm. att ta sig fram. Liksom. Mm. Så. Um, ja, så det, det ligger väldigt nära det jag,
0: det jag är och det jag gör. Då. Mm. Mm. Så. Men, men det här med att säga, varför är det då viktigt att kunna? prata snyggt, prata bra, förmedla budskap att förstå sig på de här sammanhangen Var, Varför är det som helhetsbild viktigt?
1: För att om man bara lever i sin egen bubbla så blir det väldigt svårt att nå ut och har man som mål att nå ut med sin musik eller nå framgång på ett eller annat sätt beroende på hur man definierar det, det finns ju väldigt många olika sätt att definiera det men då gäller det ju på något sätt att nå ut till andra och för att kunna nå ut till andra så behöver man ju veta lite hur man ska göra det.
2: Mm.
1: Och ett sätt är ju att skapa fantastisk, underbar musik såklart, som folk bara faller plådask för. Eh, men det är ju inte alltid man lyckas med det. Och jag har ju fått lära mig den hårda vägen att det handlar väldigt mycket om kontakter och nätverk också såklart. Att övertyga människor. Att känna människor. Mm. Och för att göra det behöver man ju, behöver man ju retoriken då. Det räcker ju inte bara med en jätte, jättebra låt Utan det behövs ju också ett nätverk Och liksom kontakter För att kunna den här låten ska kunna spridas så. Det är ju rätt få som skriver en hit Som alla bara faller på dags för direkt Det mm. kanske är en på tio miljoner Och grattis om man lyckas med det Men för alla andra så behövs det ju På något sätt en kombination Av såklart väldigt bra musik Men också kunna sälja in den på ett bra sätt då. Mm, mm. Och därför är retorik viktigt
0: Ska vi dyka in i själva ämnet då och prata mm. lite grann om olika, olika former, olika situationer, olika förmedlanden, sociala kontexter och så vidare. Just det. Sådär. Om, vi, om vi börjar med businesspersonen som ja. jobbar med musik på något mm. sätt. Mm. Personalmöten, mm. pitchmöten mm. som du var inne på, att Just pitcha det. ett Just projekt. Det. Vad, vad är det viktigaste här liksom, att, att få med sig Eller har du något exempel ja, på hur man kan det, tänka
1: Precis, det är en väldigt viktig grej Det är att försöka lära känna mottagaren Så mycket som möjligt Och så är det all retorik, det handlar ju om att publikanpassa Alltså situationsanpassa Kommunikationen mm. Och då behöver man ju se vem är det jag ska övertyga mm. Superviktigt Och försöka om man aldrig träffar personen förut måste man ju googla eller ta reda på det på något sätt. Kanske prata med någon som känner personen och sånt där. För att veta lite vad den här personen får för åsikter, för, för dem och för tankar. Det är ju steg ett.
0: För, alltså för mm. att kunna anpassa själva kommunikationen mm. ja, eller för precis. att anpassa budskapet?
1: Eh, Nej, anpassa kommunikationen skulle jag vilja säga. För oftast ja. har man ju ett budskap. Det kan vara lyssna på min låt eller ja. börja arbeta med den här artisten. Och det kanske är målet då. Mm. Men då måste man hitta vad är rätt väg för att få personen att bli övertygad. Just det. Och då är en väldigt viktig grej som jag fick lära mig av en amerikansk låtskrivare. Det är att inte se varje ögonblick som en do or die encounter. Och vad det betyder är att varje ögonblick kan man istället se som en relationsbyggande grej. Så att man inte bara säger så här, ja ah, hej. Thomas heter jag, den här låten den är jävligt bra, sign mm. annars så ja. det handlar om att komma från det där lite do or die liksom. och istället bygga en relation mm. kanske skicka en låt där. det var kul att få din feedback, jag vet att du är grym jag har sett vad du gjort tidigare har du några tips på liksom vad man kan ta det här vidare mm. så man öppnar upp dörren lite det är inte bara blir bli såhär att man liksom pressar upp den andra mot väggen och säger- hej, nu signa det här. Liksom, utan man har en avslappnad approach. Mm. Vilket kan vara svårt som artist. För som artist brinner man ju väldigt mycket för det man gör. Exakt. Och det är ju det, är ju den största, det största problemet- och den största tillgången på något sätt. Mm. Så väldigt viktigt är att kunna ta ett steg tillbaka- från sitt material, från sin låt, hur svårt den är. Och försöka tänka- varför skulle den här personen vilja lyssna på det här? Mm. Eller vad finns det i det här projektet som den här personen kan ta fasta på och gilla? Mm. Och hur kan jag bygga en relation med den här personen? Så att det inte blir liksom shit nu eller det nu eller aldrig så här. Liksom. Mm. Det, komma bort från do or die och komma in lite mer i bygg relation och försök mottagaren passa. Liksom. Just det. Och det är skitsvårt. Min, en, 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 en en manager till ett tidigare band som heter Jonas Curling som är en fantastisk människa han sa en gång till mig så här: Thomas, din största styrka och din största svaghet i den här branschen det är din tjatighet, sa han. ja bra, okej okay. <laughs> de orden har jag tagit till mig och jag kämpar med det fortfarande för att just det är en hårfingren mellan att tjata och att kunna vara framgångsrik i sin kommunikation ja. för det handlar ju om att påminna människor ja. ständigt Folk, musikbranschpersoner har ju tusen saker som pockar på deras uppmärksamhet. Och då gäller det ju att kunna framlägga grepp på ett bra sätt. Mm. Men det är klart att de glömmer också, så om behöver påminna dem. Mm. Men en gräns där, är att gå från att påminna till att bli tjatig. Mm. Och där har jag gått på många bommar genom åren, kan jag säga. <laughs> så, att, så det gäller ju att kunna kliva ett steg tillbaka från det här passionerade mm. och anpassa kommunikationen. Liksom, så.
0: Då kanske också den... Personen på bolaget som representerar dig som artist mm. har ett försprång för att man har en liten distans till ja, det och inte är, liksom är lika passionerad. Så är
1: det verkligen: så är det verkligen att, att äh, den personen kan ofta se det lite mer externt. Å ja. andra sidan kan en nackdel vara kanske och sen skibolag person, då så är det det här projektet att den inte har samma fullödiga person som artisten har. Precis. Äh, Förhoppningsvis har den det och det är därför den jobbar med projektet. Så förhoppningsvis kan den kombinera ett väldigt stort engagemang för projektet med också en lite mera perspektivblick. Liksom. Och det är väldigt användbart att ha sådana personer. Vår förläggare Mattias Wackmeister på Native Publishing och BMG, han har också sagt att artisten är ofta sin värsta, egen värsta fiende. Mm att artisten kanske har en väldigt tydlig vision och bara ja, det här är min bebis, det här är min diamant liksom. Eh, den ska ingen få komma med till om. Mm,
2: mm. Och, och
1: det tänkandet det kan ofta vara problematiskt för att eh, då är det svårt att släppa in andra. Om man inte släpper in andra då kan man aldrig bygga det här teamet som man behöver. Eh, det går inte Ensam är inte stark. Det går inte att bygga någonting själv och därför behöver man de här bollplanken. Mm. Det är Mattias superbra eh, för oss för han har verkligen en extern blick. Och kan kan liksom se saker utifrån. Mm. Så det är ett viktigt råd. Hitta, någon, hitta liksom ett, ett team. Någon, mm. Ett bollplank. Mm. För det går inte att göra saker själv. Liksom. Nej. Eh, nu kanske vi kommer lite långt från den här frågan. Men, Nej, men, men för att,
0: ja. Det är jättebra. Vi pratar mm. runt det. Liksom. Nu, nu har vi kommit ja, in lite grann ja. på liksom pitchande. Ja, och jag
1: uh. tror det är steg ett. I de här, inför ja, de här personmötena. Precis. Inför de här publikmötena. Förbered dig. Ja. Ta reda på vem är mottagaren. Ta reda på. Hur, vad är dens verklighet? Mm. Vad jobbar han eller hon? Mm. Hur, hur många år har han jobbat i branschen? Eller hen jobbat i branschen? Eh, vad har han för värderingar? Vad gillar han för musik? tidigare? till Hur kan min musik passa in här? Mm. Eh, och så hittar på mitt väg där igen. Och då är det bra att ha något bollplank. Mm. Man kanske frågar, du, har du träffat den här personen? Om man har något bollplank. Liksom. exakt. Vad, vad, vad vet du om den? För då kan man redan då börja komma ut ur sin egen bubbla lite. Och börja förbereda kommunikationssituationen. Mm.
0: Liksom. Ja, jag tycker du sa det bra. Mm. Vägen, det är inte själva budskapet du ska nej, liksom anpassa. Du ska inte, du ska inte börja tweaka på låten eller projektet i fråga för nej. att anpassa till att ah, men jag vill in och bli signad av det bolaget. Utan att du ska ju fortfarande ha grunden och passionen ja,
1: kvar. verkligen. Som att inte blir bara någon, någon slags flip-flop-sandal som bara liksom vänder. Precis. Jag vet inte vad det heter. Men, men någon som eh, det är viktigt med en tydlig vision eh, och tydligt budskap eh, och det är också viktigt att kunna vara flexibel i vägen dit.
0: Mm. Liksom. Och mm. det där
1: retoriken kommer in skulle jag säga. Ja.
0: Så. Så att, eh, kan man använda, om man tar artistperspektivet då mm. sen, att, att du förmedlar ju och kommunicerar ju live på scenen till exempel också. Mm. Ja, verkligen. Mm. Här blir ju återigen retoriken en ganska viktig del. Kan verkligen, jag
1: tänka mig. verkligen. Och jag har ju länge haft en, sån här, en, en, en splittring i mig själv lite. Jag har haft den här, här akademikersidan- Hosmässarna har haft Rockstar-sidan, och de har inte alltid kommunicerat så bra. Liksom. Jag minns en gig vi hade på Kägelbanan för tio år sedan, tror jag det är nu, så kom det en, en rätt inflytelserik människa och kollade på oss som jag hade liksom ringt och försökt få dit då. Och så gav man lite feedback efteråt. Jag ska. Vad tyckte du om det här? Ja, liksom, men musiken var bra. Men dina mellansnack kändes ibland lite väl studentikosa. Så han, jag bara... <laughs> <laughs> och, då, och då pluggade jag i Uppsala och sådär. Så att du vet, då, då var den här... Den formella talaren kom fram
2: ah, i okay. mellansnacken. Mm, mm.
1: Men under låtarna i giget, då var ju frontfiguren, sångaren i bandet. Yeah. Som liksom slängde mig ut i stage dive och sånt där. Och då krockade det lite liksom. Ja, ah, exakt. Så, så det är viktigt att hitta den här röda tråden, mm. att i gigget också hitta mellansnack som är personliga. Mm. Och det är en utmaning, mm. ofta. Mm. För att det, man är ju, eller det, det är ju ofta kanske man tror att det är olika roller liksom. Ja. Och där jag har jag fått arbeta mig fram till att, att hitta min, min värmländska personlighet i mellansnacken. Mm. Så att jag är den här passionerade konstnären även i mellansnacken och inte bara i musiken. Mm. Och det har jag kommit närmare nu men det krävde ju många år av liksom jobb liksom. Mm. För, att, för att ett gig är ju en helhet det är ju inte bara mus musiken som talar utan mellansnacken pratar ju också mm. väldigt mycket, liksom. mm. um,
0: hur kan man, kan man öva på det innan alltså inte ja, i en livesituation ja, till exempel, det kan man man inte... och
1: det ska man göra i retorik så är det väldigt viktigt att förbereda sig ja. det är till och med så det kan låta paradoxalt för många som lyssnar här kanske men att det handlar om att ju mer man förbereder sig desto mer naturlig och spontant kan man vara när man väl står där. Ja. Eh, men om man inte förbereder sig, om man inte kanske övar framför spegeln eller övar på vad man ska säga, då ökar risken för att det blir tunghäfta en blackout att man börjar babbla om vad som är ovittkommande saker ja. i det skarpa läget. För ja. att nervositeten kommer. Liksom. Ja, exakt. liksom Men om man övar sig, då eh, minskar oftast nervositeten. Liksom. Ja, Så ja. jag har övat mig fram till till andra åter. Liksom. Ja. Ett exempel på det är när vi spelade i i, i oktober var vi förband till Mandodiao på circus med mitt band The Rhymes. Och då var det ju verkligen ett riktigt viktigt ögonblick för oss. Det var vår största gig liksom hittills då. Och då bara, shit, vad fan ska jag säga där då? Liksom. Mm. Efter tre låtar. När vi boom, Tänkte boom, du
0: boom. på det liksom då? Dold... Du hade inte förberett dig något. Jo, det hade jag gjort. För att jag har ju lärt mig något <laughs> ja, ja. Liksom ändå.
1: Men, men efter många år så har jag tänkt att shit, det här är ju liksom viktigt med mellansnacken också. Mm. Och då, då tog jag hjälp av utav min kollega på Snacka snyggt, Peter Nitske som är stand och retorikkonsult. Jag bara, Peter, vad ska jag säga här? Liksom? Det är efter tre låtar. Vi har liksom kört, matat på med energi nu, sen måste jag säga något till publiken liksom. mm. det är liksom ett slutsålt cirkus, det är 650 personer i publiken eh, och sen låten där på är Säffle, som är en låt som, är, eh, som ligger mig väldigt nära hjärtat och hur ska jag nå fram med det budskapet liksom mm. Han bara, ja, men det handlar om att hitta bort från det formella liksom. kom in på informella lite liksom, sådär. Eh, och, och, och då förberedde jag ett mellanslag som jag övade in liksom för att sen kunna leverera där när det var skarpt lägen en jävla tisdag kväll är fullsatt i Stockholm. Liksom. Det är ju. Eh, då om någonsin är ju blickarna tolkar huset på. Liksom. Yeah. Och för att kunna vara naturligt spontan behövde jag förbereda mig där liksom. Ja. Så, eh, så då, och då, då handlar det om, då handlar om låten handlar om att eh, ett, ett budskap om kärlek och öppenhet och solidaritet trots att det kanske är en liten stad i Värmland, en bruksort som många fördomar om, så, fann, så var det ändå väldigt solidaritet när, när den första Pride-festivalen gick av stapeln där. Och då pratade jag om Seffler Pride där. Och då tänkte jag först, ah, men det, det ska jag ska säga liksom att ah, det var en stor dag och kärleken tog över gatorna och det var 1500 pers i tåget. Jag trodde inte det skulle komma så många. så här Men då sa Peter, men du Thomas vänta lite här nu. Lite mera skämtsamhet. Säg så här, ja, men kalla mig inskränkt Men jag trodde bara det skulle komma 50 pers i den här värmeländska hålan. Eh, men det kom 1500 liksom. Mm, mm. Så ja, just det. Inskränkt lantiss liksom. mm. För det är något som visar självdistans. Liksom. Ja. Så då övade jag in det liksom, att, att, säga, att säga det. Liksom. Ja, men kalla mig inskränkt Jag trodde det skulle komma 50 pers. Men det kom 1500 personer. Och jag blev helt knockad av hur kärleken fyllde stadens gator. Mm. Och det här är en sång som är mot rasism- och för öppenhet och solidaritet. Det här Säffle. Och sen spelar vi den, liksom. ja, snyggt. Ja, och mm. då blev det. Snyggt. Och då fick jag ju det jag ville ha sagt. Då fick jag ut det jag ville ha sagt. Exakt. Och, och, men det hade inte lyckats om jag inte hade något mot hjälp där tror jag. Nej. Just för att du vet. Som jag har pratat om tidigare. Som artister man är väldigt passionerad. Ja. Och då kan orden stocka sig. Liksom. Ja, ja. Så mycket jag vill säga. Liksom. Och då är det viktigt att kunna, kunna förmedla det. Så folk fattar. Ja. För det gör de inte alltid. Liksom. Exakt. Exakt. Eh, så det är ett exempel på just hur viktigt det är att förbereda sig mm. för att få fram naturligheten. Liksom.
2: Mm.
0: Jättebra exempel. Hur, hur kan man nu som person som, som är med i teamet runt en artist mm. Mm. Eh, manager, skivbolagets representant som kanske är med i projektet mm. hur kan man stötta en artist i det här att, att hjälpa till att få fram mm. det här? Hitta rösten liksom. Ja, precis.
1: Eh, det, det bygger ju väldigt mycket på förtroende. Och så att det handlar ju om att ställa frågor och lyssna. Och kanske en förlösande fråga kan vara vad är viktigast i det här för dig? Eller varför brinner du för det här? Varför brinner du för den här låten? Vad handlar låten om? Kan du berätta om ett ögonblick som den här låten springer ur? Mm. Är det ett barnlådsminnande springer ur? Är det första kärleken? Eller är det när du blev nobbad? Är det när du liksom förlorade en, en, ditt livs viktigaste match. Liksom. Alltså, gräv i ögonblicket lite. Ja, för där kan väldigt mycket hända. Alltså, hitta en story som utgår från den egna berättelsen hos artisten. Mm. Det kan få lösa mycket. Mm. Och då måste man gräva rätt mycket i minnen och avgörande ögonblick. Liksom. Ja. För mig var Seffley Pride ett avgörande ögonblick. Jag bara, wow, vad hände här? Liksom. För en annan person, för en annan artist kanske det är när man blev sviken första gången av sin kärlek eller när man tog steget och vågade resa till, till liksom USA för första gången. Eller, så där. eller, eller peppen på min, min, min student. Liksom. Mm.
2: Någon sånt där grej. Mm.
1: För berättelser är verkligen nycklar när det gäller retorik. Att hitta en story. Liksom.
0: Att ställa frågor och försöka gräva lite mer i det personliga. Ja, som precis visar. med ödmjukhet ja. och sådär.
1: För det är väldigt personliga ja. grejer. Så det krävs ju en väldigt finkänslig sida. Liksom. Ja. Um, så det är väldigt viktigt och det kanske inte alltid är så enkelt att kombinera med den här business-sidan som jag, med, jag med alltid måste ha i åtanke som manager eller som skivbolagsperson, man måste ju sälja också mm. så det, det är ju en balansgång där att, att delvis liksom ha det här ödmjuka fina inlyssnande och så kunna tänka, hur säljer vi det här då? Ja. Hur får vi ståla på det här liksom? uh, Och det är en övning att kunna bli bra på både businessen och det konstnärliga liksom, mm. för en musikbranschperson liksom. mm, mm. Och det, får man ju, det, det, är ju, det är ju retoriken också Väldigt, väldigt användbar som kunskap mm. Och där är ju själv väldigt mycket erfarenhet I och med att, i och med att vi, är ju, vi är väldigt independent I, i bandet och, och, och sådär Och då måste man ju ta sig fram Och hitta ja, men vem är rätt förläggare för oss Vem är rätt bokare för oss Master ska väga själva för vi vill, vill ha kontroll på det där mm. liksom. Men hur mm. hittar vi ett bra team liksom. Exakt. Samtidigt som vi får fram vårt konstnärning Ja liksom.
0: Om vi tar ett annat, liksom en annan situation då. Mm. Kommunikation kollegor emellan. Just det. man jobbar på ett företag. Mm. Det här med, som du sa, respekt och härskarteknik, teknik. Mm. Hur ska man tänka på hur man kommunicerar med kollegor till exempel?
1: Ja, det tycker jag. Det är ju, man väljer ju inte sina kollegor utan, utan man ska jobba tillsammans. Och det är klart att det är en väldigt fördel om det finns en bra lagkänsla, om det finns en bra stämning. Eh, men det är inte alltid det gör det. Och då behöver man ju såklart ta ansvar för sin egen kommunikation på ett bra sätt. Eh, och då är en bra feedbackkultur väldigt viktig. Att man kan ge och ta feedback. Det mm. jobbar vi väldigt mycket med på, på snacka snyggt. Eh, där har vi liksom feedback-rundor då och då.
2: Mm.
1: Och så, så måste man ju lägga fram feedback på ett bra sätt. För det är ju inte alla som kan ta kritik, Nej. hur som helst det är Nej. svårt att ta det, många tar det personligt mm. jag själv är en av dem att jag kunna kliva bak, även om min fru sa så här i förra veckan för jag frågade henne så här, hur tycker du jag är på att ta kritik du är bra på det, du är tjockhudad sa hon så jag, bara, inte, så jag kunde känna igen mig det där riktigt men, men, men att ta kritik det är ju en konst, mm. och att ge kritik också är en konst, och där kan retoriken också hjälpa till så att man inte sårar någons känslor
2: Just
0: mm.
1: när, man, när man ska liksom säga att ja, det där du gjorde förra veckan det var inte så bra. Liksom. Mm. Det, det, det är också viktigt. att Men vad, Samtidigt måste man ju kunna göra det. För om man inte gör det, om det blir tyst på arbetsplatsen och man inte vet hur man levererar eller hur man presterar då blir det ju en osäkerhet. Mm. Herregud, jag vet inte om det jag gör är bra eller dåligt för min chef. ger mig aldrig feedback. Mm. Det är en väldig osäkerhet i det där. Mm. Och Då är det bättre med en tydlig chef som säger det där kan förbättras där gjorde det bra. Liksom. Mm. Det skapar en trygghet och trygghet skapar bättre arbetsplatser. Mm. Um, men då handlar det om att kunna framlägga på ett bra sätt då, mm, mm. med retorikens hjälp. Men liksom.
0: så handlar det väl också om att eh, företaget i fråga måste ha någon slags intern kommunikationspolicy eller liksom mm, att man mm. förstår eh, varför chefen ger den här konstruktiva feedbacken till precis, exempel precis. och hur jag ska tolka det. Ja. Så att det är ett öppet klimat redan innan man gör det så att -verkligen, säga
1: Verkligen, verkligen uh, uh, Och jag, jag en av de här som jag utbildar på Spotify uh, Han och jag tog en lunch Några månader senare på Mildafs I Stockholm nere vid Gustavs torg Och då sa han det att jag är ju Tribe leader eller vad heter Och han sitter med sina, sina medarbetare Jag tror det var en timme per vecka Sitter han med var och en
2: mm -hmm.
1: Och coachar liksom mm
2: -hmm.
1: Och jag bara, va? Det är ju skitsällan hur, varför, va, hur kan du prioritera det? Jag bara, det är skitviktigt om de inte får en nära kontakt med sin chef om de inte har det, då ökar risken för att man kanske går och funderar på problem och då gror problemen mm. eller att man har konflikter och då gror konflikten med kanske en annan kollega.
2: Mm.
1: Så den här coachningen, det är värdefull tid. En mm. timme per vecka med varje medarbetare. Det är det jag gör, det är min huvudsakliga uppgift som chef. Mm. Mm. Och nära medarbetaren, coachar medarbetaren. Och det tror jag var skitbra. För när man har den coachningen med medarbetaren då då är det mycket enklare, då blir det inte do or die som jag pratade om lite tidigare då blir Det blir inte det här pressade nu gäller det för vi ses bara en gång om halvåret nu måste, vi liksom ha, nu måste det vara fakta, allvar och liksom strikturade punkter mm. utan träffas man en gång på vecka, då vi vi med skönsnacket mm. det goda snacket, liksom. ta en kaffe, prata lite och då bygger man ju en bättre relation också, ja, då blir det en varmare relation medarbetare och chef och då öppnar det för att medarbetaren ska kunna öppna sig och berätta vad som fungerar roligt och att cheferna också ska kunna öppna sig och kunna berätta. Ja. Så bygger man ju förtroende. Ja. Så det är jätteviktigt och det är ju tips till ledare, chefer folk som har ansvar för medarbetare som lyssnar att ni tänker sig redan, ja det är tips till er så här nej men ni tänker sedan väldigt sig redan väldigt mycket på det här. Men att, att inte glömma bort det är just att det är väldigt, väldigt centralt att ha nära liksom frekvent mm. snack med medarbetarna ja. informellt. Liksom. Ja, kanske en kvart i alla fall per vecka. Liksom. Ja, ja. Bara en. Det kan man kanske inte hinna en timme, men en kvart i alla fall. Hur tycker du det funkar? Ja. Några liksom, orosmål du har? eller Hur fungerar det med kollegorna? Mm. Du vet, att man stämmer av det där. Mm. För då tror jag man får en bra feedbackkultur också. Mm. Mm. Och där är chefen helt central. För medarbetarna, om det är osäkert på, på en arbetsplats, då tittar ju medarbetarna på vad är chefen? Hur agerar chefen? Mm. Och då gäller att chefens agerande är bra. Alltså mm. att det är varmt, inkännande men samtidigt tydligt. Mm. För då får ju medarbetarna inspiration att kunna vara sådana gentemot varandra också. Exakt. Men
0: också åt andra hållet tänker jag att medarbetare mm. till chef, att mm. kunna ha att kunna ge feedback till chefen. Att, att, mm. att den ja, ja. ska vara mottaglig för det. Ja, verkligen. Att, att liksom, jag tror att det var Michelle Kadi som, som nämnde det ja. här i podden. Mm. Att att hon går igenom också saker som hon, som, som den anställde anser att hon ska fortsätta med eller sluta med eller Just bli det. bättre på till exempel. Ja. Ja. Så att man får den ja, men det förtroendet också på något sätt. Att, att det jag säger som anställd blir också faktiskt viktigt. Verkligen. Snarare och, än att jag bara ska ändra på mig själv.
1: Ja, precis. Det är en tvåvägskommunikation och mm. det är ju stämmer ju totalt såklart. och där är, Även där är chefen ett ansvar att kunna bjuda in till den kommunikationen jag hade ett vd med Elaine, eh, min chef på retorik eh, på Snacka Snyggt eh, där vi hade en timmas feedback liksom. hur tycker du jag kan förbättra som chef vad tycker du jag kan göra bättre mm. och det är ju super att ha hon som chef mm. Det som liksom bjuder in till att ge feedback mm. eh, och det är väldigt viktigt som ledare mm. För det är ju inte alltid medarbetaren kanske känner sig bekväm med att föra fram sån feedback. Man tänker, hur ska chefen reagera? Jag tänker man jag får sparken när man säger det här. Liksom, mm, du vet. Mm. Det finns ju många orosmål, för det finns ju en maktrelation där såklart. Det är chefen har mer makt än medarbetaren. Och då är det viktigt för chefen att kunna bjuda in till den här feedbacken då så att man kan ge den. Och det bygger ju också förtroende såklart. Då.
2: Mm, så mm. det
1: är väldigt tacksam för, Rosalina. Att hon har den förmågan att kunna ta kritik på ett bra sätt. Mm. Det är ju att jag känner mig avslappnad och då levererar jag bättre på jobbet. Liksom, då känner jag mig tryggare. Liksom. Då kan jag stå för det här varumärket ännu mer. Liksom. Mm. Så det är jag väldigt glad för på Snackarsnyckt. Att det finns den, det ledarskapet och den kulturen. Så, eh, där även VCVD serena är väldigt bra på det här. Öppna raka men samtidigt varma. Liksom.
0: Jag tänker på en annan situation som ofta kan var aktuell, mm. är speciellt för våra studenter eller mm. nya studenter som kommer ut, mm. både ska ut på praktik eller jobb. Det här mm. med anställningsintervju. Rätt. Um, hur bör man kommunicera sig själv, så att säga? Mm. Hur bör man sälja in sig själv eller inte sälja in sig själv på en arbetsintervju?
1: Mycket bra fråga. En viktig sak där är ju eh, uppriktighet. Och att kursan var sig själv, säger jag. så. Här. Eh, men då, det, vad det handlar om egentligen det är att komma bort från den här professionella roboten och komma in i det personliga engagemanget. Ja. Att inte tänka att oj, nu måste jag liksom svara korrekt på alla frågor och sådär, utan att hitta, tänka mycket på sitt varför mm. innan man går in på anställningsintervjun. Och då menar jag, varför har jag sökt det här jobbet? Varför eh, vill jag utvecklas på den här arbetsplatsen varför håller jag på med det jag gör i livet mm. liksom att man går väldigt mycket på det mm. och hitta berättelser där så det är väldigt viktigt, fokusera på ditt varför för där kommer ditt personliga engagemang att lysa igenom och det är ju någonting arbetsköpare tittar efter väldigt mycket, chefer vad eh, hur högt är engagemanget hos den här personen mm. alltså vad, vad brinner den här personen för så det är nummer ett eh, Nummer två sen är att vara lyhörd såklart också kunna samtidigt som man är kanske är rätt stressad i anställningen kunna vara lyhörd för det personen berättar, kunna ställa följdfrågor på det så att man, så att man också eh, visar att man tar in ja. det den andra säger ja. eh, och inte minst ställa förbereda frågor mm. som man vill ställa också
2: mm.
1: och då kan frågor av stilen så här, vad, vad är det som gör att du gillar att jobba här kanske man ställer en motfråga tillbaka ja, på ja. ett vänligt ja. sätt då och eller, eller till exempel vad, har, vad, har, vad är visionen för det här företaget mm. lite sådär mm. för att visa att man själv också är intresserad man själv är den som kanske bedömer om det här den här arbetsgivaren är liksom intressant
0: det handlar ju om precis på samma sätt att, att, att arbetsgivaren ska ju sälja in varför den här arbetsplatsen är så pass bra ja exakt, exakt. och varför du som, som anställd ska komma in och jobba här
1: ja precis, Så det blir en ömsesidighet där ja. det, det är ju centralt det var något jag tänkte på här. Mm. Förberedelser? Ja, det handlar ju om att kunna berätta konkreta exempel från tidigare erfarenhet på när man gjorde någonting bra mm. eh, som passar jobbet då. Ja. Eh, och, då och där det är det mycket liksom storytelling, hur, hur man pitchar det där då. Mm. Och då handlar det om att kanske välja de här ögonblicken om jag skulle pitcha. Eh, mitt projekt eller vårt band till en musikbranschperson ja men då berättar man ju ja men vi har hållit på sedan 2016 vi har haft över 80 gig i fem olika länder vi spelade för ett slutsålt cirkus som förband till Mando Diao i höstas eh, vi har eh, två singlar som var på radiorotation eh, och det vi brinner för det är just att riva de här murarna när vi är live ett exempel på det är att det blev ett scendyk på cirkus, det blev ett sendyk även här i, när vi spelar på Torsche Live förra sommaren och just det här att, för musiken är ju gränslöst kanske man säger, så man har konkreta exempel bara, genom med siffror då alltså, mm -hmm. fem länder, över 80 gig slutsålt cirkus för man till Mando Diao att man tar in auktoriteter då så, som, som kan stötta ens sak så att det inte bara blir ja men vi är bra live Nej. eller så tycker vi, Ja tycker vi. exakt <laughs> exakt um. <clears throat> Ja, för det är ju ihop med det jag pratade om tidigare, att artisten kanske oftast är sin egen värsta fiende. Ja. Att man tänker så ja ah, men vi är ju jättebra musik. Mm. Varför fattar ingen det? För, liksom? ja, exakt. Ja, och det, det är ju så här ja, jättevanligt. Och jag tänker ju själv så, liksom. Ja, ja. Uh, och det tänker ju fortfarande. men som 20-åring tänkte jag så här, det tänker ju alla andra också. Ja. Men de har inte fattat än.
0: hur ska jag få dem att fatta? Ja, exakt ja. så här.
1: Så en gång till och med så skickar vi brev så här för att det var ingen som nappade, det var ingen som svarade på den här demon då. Så jag tänkte jag, vi skriver brev så här. Vi skriver brev så här. Och då, då formulerade formulerar vi oss så här och jag bara ångrar mig en idag för den här formuleringen. Och då bara så här, vi förväntar oss att ni återkommer med ett svar om ni gillar det här eller inte. Ja skämskunden. Men du vet, jag var 20 år så här, brann för det här liksom, och tänkte att, ja ah, men de ska fan mig. Nu
0: ska de ha du ska de ha vi förväntar de, oss. Ska, vi och
1: min 7 min, min, min år äldre bror sa så, så här, men Thomas så kan du inte skriva? Här, Vadå, men de, ska, de måste ju fatta det här.
0: Liksom,
2: du
1: vet. Och jag var ju så här, ja ah, men du vet, helt Helt inne i mitt ego på något sätt och helt inne i... Men jag gjorde det för att jag brann så mycket för det här. Och ja, du vet ja. Det var ju mänskligt på ett sätt men samtidigt väldigt eh, pinsamt på ett annat sätt. Så här. Men det minns jag, den diskussionen jag och han hade vi satt där på ett station, jag skulle vidare till Göteborg liksom, och han skulle till Stockholm tror jag och så satt vi och pratade om det här lite. Han bara, men Thomas där kunde du skriva? Det blir ju... Det är ju påträngande. Liksom. Så, äh, så hur gick att, det då? Fick du någon svar? Nej, Nej. <laughs> Nej exakt. Nej, så att det där var. Men du vet, det är misstag man lär sig på.
0: Ja. Men att, apropå det, det här: då. det här, ja. det här med att hur, hur förstår man, hur kan man läsa av att budskapet har gått fram mm. så att säga. Hur, hur vet mm, man mm, att, att det man vill ha sagt har uppfattats på det sättet som man säger det
1: ja det, det där handlar mycket om att titta på kvitto på kommunikationen ja. alltså kvittenskommunikation en enkel grej att göra det på om man nu skulle stå och hålla en pitch inför folk på, i ett skarpt läge, fysiskt det är att ställa en fråga så hänger ni med på vad jag menar ja och så då får man titta så här: Ser man att folk liksom nickar ser gillande ut längre, ja då har man en bra kvitto på det där. Mm. Eh, är det helt tyst folk ser skeptiska ut, ja då har man kvitto på att det här funkar nog inte så bra. Liksom. Eh, så, så ställa frågan är viktigt. Eh, och, och i mailsammanhang är det så här: ah, Du får svara på ditt mail. Så här.
2: Mm.
1: Någon säger så här, ah, men Det här är intressant, jag vill veta mer. Liksom, ja. så här. Med det sagt så ska man ju inte låta sig nedslås om, man, om inte folk verkar fatta. Till en början, om inte folk är med på noterna. Liksom. Nej, Då får man precis. återkomma. Liksom. Ja. Handlar det handlar om att tåla mod och uthållighet och kunna återkomma. Och liksom bara, ja, men någon ny nyhet. Så, ja, men nu har vi lyckats få den här gigget. Eller, nästa vecka släpper vi den här. Liksom. Ja. Nu har vi fått radio och i Tyskland. Liksom, så här. Eh, kunna informera på ett nytt sätt. Ja, ja. Inte skriva, vi förväntar oss ett svar som är som 20-åring. <laughs> utan bara, så här, ja, men var öppen. Liksom, så. Ja. Och rätt vad det så händer det. Liksom. Jag har ju ett sådant system... Eller hade sånt system tidigare att jag liksom hade så mejlutskick kanske en gång varje kvartal eller en gång varje månad till ett gäng viktiga personer i branschen. Alltså Excel-dokument ja men här är viktiga management, här är viktiga bokningsbolag, här är viktiga skibbolag. Liksom. Så skicka så korta uppdateringar då och då.
0: Vad ni gjorde med Rhymes. Ja, vad vi gjorde då? Med The Rhyme, ah.
1: precis. Eh, och det var ju då skickat rätt många mejl, 60-70 mejl åt gången. Liksom. Mm. Och det var inte så mycket svar. Det kanske var var det bra så kanske det var 5-6 svar. Liksom. Mm. Men då bara. Fan vad gött. Fem sex personer svarade. Mm. Fint så liksom, liksom gav jag fler svar på deras frågor liksom. mm. Och ett sånt svar var det var när Hans i Pyroni då på på Twenty Eight Bookings eh, eller Hans Friberg menar jag på Pyroni Management. När han svarade då på ett av de här mejlen när jag berättade han nu hör vi förbandsgig till Circus. bara. Ja, men grattis till bra förbandsgig. Ska jag se om jag kan komma. Hör av dig när det har dragit innan. Jag bara ja.
2: Mm. Han svarade sen mm.
1: liksom. Och han hade ju försökt nå länge liksom. Men han hade inte svarat. Men då bara, oj nu var någon som liksom. Mm. Och sen kom han och kollade på gigget. Och sen blev han vår bokade då. Eh, och vi jobbar tillsammans nu. Och han är ju guld. Han har ju liksom varit manager och har hot nights och grejer. Så det, det känns ju jävligt kul att jobba med honom. Och väldigt trevligt och så där. Så, att, så att det är ju jättekul. Eh, men det hade inte hänt om jag inte hade liksom varit med, påmint. varit ute och liksom uppdaterad. Så hur ska folk då känna till den Eller vet vad man gör? Precis. Så det är alltid den där avvägningen. Mm, mm. Att chattigheten är den största styrka och svaghet. Liksom. Mm. Så, så, så för att återkoppla som svar på frågan: Hur vet man om folk gillar det man gör? Ja, men ett svar på mejlen: att de svarar. Eller två i fysiska läget: att de nickar att de gillande. Att, att de kommer med frågor. Liksom.
2: Mm, mm.
1: Om de inte gör det, då har man gjort något fel mm. retorikmässigt. Och då får man försöka analysera det, och sen. Återkomma en ny kommunikation. Exakt.
0: Men jag tycker det, det du nämnde, det här med mejlkonversationen, mm. är ju mm. så pass viktigt också. Att du bekräftar att du har fått ett svar. Mm. Alltså, mm. du skickade ut det från början. Mm. Du fick ett svar, ah, grattis, det är bra förbandsgig. Mm. Och att du inte stannar kommunikationen nej, där nej, är ju superviktig. Ja. Det, jag vet, det, är, det är så många som har då, men då känner ju du så här, wow, coolt, bekräftat, nice. Mm. Hoppas han kommer. Mm. Um, men följer inte upp med en, liksom en, en bekräftad kommunikationsdel. Nej, exakt. Liksom.
1: Nej, exakt. Nej det, det, precis. Och det där har jag lärt mig också många års erfarenhet. Att fortsätt vara på ja. tills avtalet är signerat. Ja.
2: Typ så liksom. Ja, ja.
1: För, att, för en gång var det som skrev då skrev en på Luger skrev så här: vi hade haft ett gig på Pisenlöme med mitt förra band och så mejlade, vad tyckte de om det här då? så? Här. Och då svarade han så här ja jag såg att många det var rätt bra men tyckte er spelningen var jävligt bra. Vi kör tycker jag, vad säger du? Skrev han, jag bara, wow vad hände här liksom? För han hade jag jagat också några månader ja. och bara, vad betyder det här? Vi kör tycker jag. Vad säger du? Vad betyder det? Så jag ringde trummen sen bara. vad är det här liksom? Ja men han, han, han är nog intresserad. Det ett inlande avtal.
2: Ja jag ungefär <laughs>
1: du vet. Men sen hörde ju inte han av sig på två månader. Nej. Liksom. Och då bara, vad fan händer nu då? Då tänkte jag, ja jag måste vara på här liksom. mm. Så då var jag på, det här skrev man i början på juli. I mitten på september fick jag äntligen tag på honom på telefon. så här bara, Ja men hej du skrev det där. Ja men just det precis. Ja men ska, kan vi träffas eller så? Här? Ja men det kan vi göra så här tyckte mm. han. Och han har ju slårtt tusen andra saker på sin agenda. Ja. Så hade inte jag fortsatt matta på där. Exakt. Efter den här accepten som den ändå var. Ja. Jag hade ju lika gärna kunnat känna hopplösheten bara. Nej, ja, nu svarar han inte längre. Ja. Det, det sker sig liksom. Ja. 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 Men Gud gör inte så, vill jag säga Nej. till artister som lyssnar, utan har du fått den här accepten, fortsätt att ta på där, ja. på ett vänligt sätt liksom. för det ledde snart att vi hade ett fysiskt möte och sen blev Luger vårt bokningsbolag med vårt förra band, och så hade vi dem i fem år liksom. mm. så, att, så det gäller att hänga i också liksom. ja. eh,
0: verkligen ja, ja. Men, men, jag, bara hoppa tillbaka lite grann det här mm, med mm. att uh, pitcha på ett möte till exempel då när du ser uh, reaktionerna Alltså att få det. den feedbacken till exempel, mm, nickarna mm. eller inte mm. bör man anpassa liksom det man gör, sättet man kommunicerar det live i mötet om du får mm, den negativa det. feedbacken det. bör du liksom säga, okej okay, ja. då gör vi så här istället ja,
1: ja, man bör anpassa det och man bör också förbereda sig så mycket att en har beredskap för vad händer om någon ställer den här frågan ja. eh, så att en inte bara kanske förbereder, ja men här tänkte jag säga utan förbereda också svar på eventuella frågor som kan komma ja. för gör man det då har man ju också liksom har ju en super, ett superskydd på något vis att kunna förbereda svar mm. och i värsta fall kunna säga du jag har inte svar på det just nu men kan jag få återkomma ja. att man har den grejen som ja. ett sista liksom ja. då. men sen en viktig grej om någon kommer med en fråga så där som kanske är lite kritisk då kan man säga bra fråga vad säger ni andra här om det och det handlar om att bjuda in gruppen-frågan. Mm. Mycket användbar. För oftast kanske man blir helt ställd av den här kritiska frågan. Och då är det viktigt att komma ihåg. Du kan alltid vinna tid mm. genom att ställa en motfråga. Mm. Och på ett snyggt sätt kan man göra det till gruppen. Bra fråga, vad säger ni andra om det?
0: Mm. Mm. Kanske också, ja. Mm. Ja, snyggt inkluderande på något ja, sätt Ja, inkluderande.
1: Och det är en viktig grej. Och det är väldigt viktigt för mig i min retorik, inkluderingen. Ja. Det här med att riva murarna, ja. som jag berättade med i början, just att, att man skapa en inkluderande stämning så att det blir en varm stämning i rummet. Mm. Eh, och det, det gör man ju redan i början och det kanske vi kommer till snart hur man skapar välviljan, den varma stämningen i rummet den är helt central sen för resten av pitchen ska gå. Och redan där kan man ju förebygga vissa kanske av de här kritiska frågorna. Men om det nu är så, om man har fått en kritisk fråga det är det skitbra att ställa motfrågan, bra fråga, vad säger ni andra? Mm. Eller kanske, bra fråga men jag förstår inte riktigt, kan du utveckla vad du menar? Mm.
0: Precis, för att få då ännu mer...
1: får man ja. mer tid mm. och så får den andra prata lite mer också och kanske bli mer specifik i sin kritik. Yeah. Och det hjälper ju bara dig som står där, för då, kan du, då kanske du hittar ett bra svar på det. Så här. Ja. Då kanske personen säger, ja men det låter bra det du säger, men varför skulle hon lyssna på det här 2020? Mm. Ja, oj, vad ska man svara då? Så här. Mm, mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, vad säger ni andra? Tycker någon annan är att eh, det jag sagt hittills har varit eh, övertygande? Mm. Modig fråga.
0: Att man <laughs> ja, men då
1: kanske man har någon
0: där som hjälper den. Ja, liksom. ja. Det kanske eller det någon inte... som är superfan och bara ja, verkligen ja, älskar men, det. Det. Ja, men Jag
1: tycker det här är bra. Liksom. Ja. Och då bara, oj, om den säger så, då har dynamiken i rummet förändrats helt. Liksom. Ja. Eller de säger, varför någon skulle lyssna på det här 2020. Då kan man säga, bra fråga, men hur menar du? Varför skulle någon inte lyssna på det här 2020? Ja. Kan man ställa då. Liksom, ja. eller, vad, ja. eller vad tänker du kan vara mer specifik så här? Ja. Och sen om den framför sig kritiken, då kan man säga ja, men tack för frågan. Men Jag kan bara summera det jag sagt hittills att eh, mina provargument, mina bullet points för den här pitchen är ett, två, tre. Eh, och det är det, jag, det är det jag liksom vill framföra. Ja. Det kan också vara ett bra svar. Liksom. Mm. Kanske inte det som liksom vinner hela gänget för din sak, men ändå något som visar att du, du står på dig.
0: Liksom. Ja, ja, precis. Eh. Bra. Det här med... Att, för, att ha en liksom bra kunskap och kompetens inom retorik, om man mm. sammanfattar med det, ger det också ett sätt att förstå andra människor hur de kommunicerar. Ja, precis. Till exempel om du träffar en eh, kollega, en chef mm. eller en manager som är på ett visst sätt, mm. kommunicerar på ett visst sätt. Ja, 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 ja. Eh, kan du se igenom det med hjälp av kunskapen inom retorik då? Ehm. Um.
1: Se igenom kan
0: du utveckla den? Eh, vad ska jag säga? Kan man, kan man liksom näsla sig igenom och förstå det underliggande budskapet om personen inte är så pass bra på att framföra budskapet till exempel? Just det. Personen ja, det är inte verkligen. så pass bra på att kommunicera. Men kan man hitta små ledtrådar ehm, ja, det kan man. för det att kan förstå man. den personen? Ja, det kan
1: man. Och, men det kräver också kunskap och erfarenhet. Ja. Eh, därför är jag glad att jag idag eh, har fått den kunskapen. För det hade jag verkligen inte när jag var liksom,
0: 20-25.
2: Nej.
1: Då har man bara personen bara ah, folk måste fatta det här. Liksom. Nej, och då är det skitsvårt att läsa av andra. Och, och då slutar man sig kanske ganska direkt till, liksom, att ah, men han fattar inte vad man menar Eller hon fattar inte vad jag menar så här. Hände det här. Liksom. Ja. Då fattar jag ingenting. Liksom, kanske man tänker. <laughs> men då bör man komma ihåg att vänta lite nu. Det är ju mitt ansvar att få andra att förstå. Ja. Jag måste titta på vad kan jag själv göra här. Ja. Och kunna vara självkritisk. Och jag ja. behöver förbättra det här i min kommunikation. Eller jag behöver förbättra det här i min pitch. Mm. Eh, och för att kunna göra det då är det viktigt med retoriska kunskaper. Det vill säga kunna kunna läsa andra mm. lite. Så det har lärt mig i målen lite att ja, men jag själv är extrovert person. Jag gillar att prata mycket. Jag gillar bekräftelse eh, Det finns många andra extroverta personer som jag kommer i kontakt med. De klickar det oftast rätt bra med. Sen finns det introverta personer. Det är folk som är lite mer tysta. Som funderar. Innan de mm. pratar, istället för som jag, som funderar när jag pratar liksom. mm. <laughs> och, och, och sådana personer har ju haft det lite svårare med rent kommunikationsmässigt i ja. någon åren. Ja. Men nu har jag lärt mig lite mer. Min fru är introvert till exempel. Så det är väldigt bra för att det drar man brott bra. <laughs> ja exakt. <laughs> och och, och så där. Så det, det är en väldigt viktig, och det kan vara bra tips för lyssnare att kunna. titta. Är jag själv introvert? Eller är jag själv extrovert. Det är en bra start. För då kan man med hjälp av det här begreppsparet introvert och extrovert också börja analysera andras kommunikation. Yeah. Um, så. Och till exempel då eh, så kommer jag i kontakt ibland med, med introverta personer som är tysta, som funderar mycket. Och tidigare genom åren, då blev jag nervös av tystnaden. Mm. Då började jag själv babbla på. Mm. Ja, men vad tror du här eller här? Och då kunde den här personen kanske bli lite irriterad om mig. Ja. För den satt du fundera. Exakt. Den ville ha tyst när den funderade. Den ville lite
0: för att analysera också. Ja, exakt. Aha.
1: Så då handlar det om det du sa tidigare här. Kunna vara tyst ibland. Och släppa in tystnad för att, för att kunna få den annan att prata. Och det Aha. minns jag en av de första luncherna med... Wachmiter eh, som nu är vår förläggare när vi liksom kände lite på varandra Han hade varit på ett gig och kollat på oss och tyckte äntligen att det var bra. Han har sett en del gig med mig genom åren. första var 06 så det här var 2018 och så vi det här gigget. Och då tyckte han var bra och vi kunde börja snacka. Liksom. Och då sa han att det gäller att vara öppen för feedback. Det är viktigt som artist. Och jag bara, okej, okay, bra. Så här. och Sen gav han mig feedback på gigget. Så här det här, var bra, det här var bra, det här kan utvecklas. Mm. Hade jag varit 20 och fått den här feedbacken så hade jag bara tänkt här: ja ah, men vad fan, vadå? Vi är ju skitbra, ja, hade jag tänkt, du ja. vet, helt in i bubblan. Men nu, tack vare att jag har gått på mina missar så kunde jag lyssna och liksom, ja ah, men tack för feedbacken, vi ska mm. tänka på det. Mm. Ta till mig och kunna liksom förbättras med hjälp av det. Eh, och, och han, Mattias då, han kanske lyssnar nu och eh, så, <laughs> eh, och, och jag är ju en person som pratar mycket mer Och liksom är mer infallsrik Han är en person som funderar mer Och sen kommer med ett genomtänkt uttalande Och, och tack vare att, att liksom jag nu har den här retoriska kunskapen Så har jag ju såklart mer kännedom om Hur kan jag kommunicera på ett bra sätt mm. med honom uh, Och då inser jag att jag måste ju vara tyst och lyssna mer mm. Än vad jag kanske skulle göra med en person som pratar lika mycket som jag mm. Och det tror jag har hjälpt mig och han i vårt samarbete Uh, att jag har kommit över de här nybörjarmisstagen lite mm. och kan lyssna lite bättre liksom, på, på en på person, ja. så. Um, Och så, kanske så. våga
0: utmana sig själv för att gå på de misstagen då. Uh. Alltså på något sätt att våga utsätta sig i, i olika situationer ja, och analysera ja, ja. dem. Fail fast liksom, fail
1: faster liksom, som det heter. Exakt. Det är en jävligt viktig grej. De säger väl det i Silicon Valley eller vad det heter. Det här med liksom misslyckas snabbt, för om du misslyckas tidigt i din karriär mycket, då lär du dig liksom. mm, mm. Så utsätt dig för de här situationerna så kommer du gå på smällarna som du kommer lära dig av. Liksom. Mm, mm. du vet så Få höra ditt, student, ditt mellansnack i studentekost eller eh, få höra noll i respons på den här singeln man släppte. Liksom. Ja, du ja. vet så här.
0: Ja. Men jag, är jag är lite lika som du det här med ja. att, att jag kan bli obekväm i olika situationer när det ja. kanske blir tyst. När det blir tyst ja. mm. eh, men å andra sidan kan jag vara väldigt introvert i andra situationer mm, också mm, när mm. det gäller jag vet inte specifika situationer, men när, det, när jag inte känner mig bekväm ja. på något sätt så ja, ja, kan jag bli introvert ja, ja. och i så fall känna att, nej men varför ska jag prata här för? Eller Just varför det. ska jag ta initiativet här? Utan, men i andra situationer kan jag vara helt liksom bara prata på, för att Verkligen. jag älskar det.
1: Ja, och det som kan hjälpa dig, tänker jag det är ju att kunna bli mer bekväm i situationen. Hur blir man då det? Ja. Jo, då behöver man ju förbereda sig för situationen. Exakt. För retorik kan ju sägas vara komforten att äga situationer.
2: Mm.
1: Lite tillspetsat sagt. Att kunna gå in i ett rum och sen äga situationen. Och mm. det kanske man gör... Eh, inte genom att prata hela tiden, utan med att säga väl vålda ord och sen vara tyst. Liksom. Mm. Eh, och då behöver man även förbereda det så här. Och kanske tänka så här, inför det här minglet, vad ska jag få roll i det här minglet? Liksom? Mm, mm. Ska jag vara den som pratar mest så här? Eller ska jag vara den som kanske är lite mer inlyssnande? Precis. Och det kan vara en jävligt bra social kompetens. Tänka att, vänta nu, jag ska ställa frågor och lyssna. Ja. Då kan folk tycka att man är jättetrevlig. Du vet så här, efter en timme, har de, har de kanske pratat 80% av tiden så ja. tycker de om sig är jättetrevlig att prata med dig ja. så här. <laughs> du vet, men folk gillar att prata om sig själva liksom. Exakt. Och då är ju en bra grej att kunna vara bra på att lyssna och ställa frågor. Ja. Kombinera den rollen då och då med att, kombinera, du vet, med att kunna vara den som pratar och driver ja. i andra situationer. Liksom. Ja. Och det är ju verkligen social kompetens. Liksom. Mm, mm. Veta när man ska vara tyst, veta när man ska prata. Och det Kanske ju... låter enkelt, men det är svårt.
0: Ja, men det gäller att utsätta sig för de situationerna. Ja, exakt. Och, och som man lär sig om sig själv. Känn ja, självkännedomen liksom. Exakt, exakt. Eh. Men sen så kan du också, som du sa, du var inne på det här med att förbereda för mm. sådana situationer. Mm. Det kan ju vara sådana situationer som uppstår där du inte kan förbereda dig. Alltså det är spontansituationer. Mm. Eh, Spontanmingel ja, ja. eller ja, vad det nu Som, ja. som inte var planerade. Ja. Och då kan det ju kännas också så här. Ah, det kanske är jättejobbigt det här att gå in med en liksom, nu ska jag ställa in mig på att göra det här.
1: Ja, jag vet. Jag vet vad du menar. Och det är ett, något som introverta personer ofta finner mer ansträngande. Mm. Ett mingel alltså. Ett mingel är oftast mer ansträngande för en introvert person än för en extrovert person. För en introvert person eh, trivs inte alltid när det är så himla mycket folk runt om än, och man ska liksom korta lite ytliga snack mm. med människor. Kanske mm. vill ha djupa samtal liksom. Ja. Men då är ju inte minglet rätt arena. Nej. Dock så är det så att mingel är en del av musikbranschen, nätverkandet liksom och därför behöver man kanske förbereda sig lite extra också som introvert person. Och kanske också avsätta tid för återhämtning efter minglet. Man ja, kanske helt slut i huvudet. Efter att ha minglat ytligt med mm. massor massa personer. Så att man liksom tar sig lite tid efteråt också. Ja. Mm. Så. Men en extravärt person kanske bara Ja, yeah, det var jätteroligt, jag pratar med massa personer Och wow, vi ja. snackade om allt möjligt Sen du är på en fest där så här, wow, ja, ja. Vet, Och får energi av det så här. precis um,
0: Men det här ja. med att förbereda Kan ju också vara att du kan förbereda dig inför De här oförutsägbara situationerna ja. Att du har, inte vet jag Du har ett gäng frågor nedskrivna i din telefon alltså just det, som just ja. En anteckning med så här fem stycken Frågor mm. för Oförutsägbara mingelsituationer
1: Det är skitbra, jag tycker det är en jättebra grej det kan ju någon kanske tycka ja men vadå, det är liksom, då då känns det väldigt och att liksom ha sånt förberett men jag rekommenderar sånt för det ger dig en trygghet i de här liksom, osäkra situationerna ja. förberedelse är A och o, så. Det, det, det hoppas jag har framkommit
0: Har du exempel på artister som du tycker är helt fantastiska i sitt förmedlande av budskap?
1: Ja, det har jag. Ja, det är ju ett nördintresse det här att kolla, i och med att jag både är retoriker och musiker, att kolla lite på vad folk gör. Bono i Youtube är ju min stora förebild. Eh, och nu tänker någon som lyssnar, ja, men Bono han är en snälla champansocialist och sådär. och jag tror det han är. Eh, eh, men eh. Han, jag älskar honom. För han använde sin plattform som artist för att göra världen bättre på riktigt. Han mm. lobbade ju till exempel mot George W. Bush eh, ett antal år. Eh, och sen var man ju George W. Bush, rätt kastpresident. Men Bono lobbade för att man skulle avskriva skulder till, till utvecklingsländer i Afrika för att fattiga länder betala pengar till rika länder. Och då fick. De till att folk avskriv skulder till ett värde av flera miljoner dollar, tror jag. Så att det han gör, Bono, det är ju inte bara liksom Youtube musik, utan även använda sin makt som en av världens största artister till att göra gott för världen, och det tycker jag är helt grymt. Mm, mm. Liksom. Och det ska det jag ska ha en enorm cred för, oavsett alla belackarna, liksom. Så. Eh, och ett specifikt tal han höll, jag tror det var på eh, MTV eh, Europe Music Awards 93, så inleder han ett tal så här: What a night, what a fantastic audience, and what an asshole you have for president, <laughs> säger han. För att det här var när, kanske var 95, det här var när Shakti Lakh hade, de hade haft så här kärnvapen, prövningarna av kärnvapen på Mururoa atollen i stillehavet, eh, och det tyckte bonen var jävligt kast. Mm. Och det väljer han att adressera när han har liksom världens öron eh, där och, och liksom pratar inför de här människorna. Så väljer han inte bara att säga liksom, Åh, vad fantastiska alla här och MTV är underbart. Utan även rikta politisk kritik i det där mm. sammanhanget. Mm. På ett retoriskt råsnyggt sätt. Mm. Eh, genom en Anna får What a night, what a fantastic evening, and what a, a nice Alltså en upprepning som gör att man kommer in i rytmen så tycker jag är grymt hur använda den plattformen. Och sen gillar jag Feist också, kanadensiska artisten Vi såg på henne 2012 på West, jag och Maja, min fru. Eh, och då hade de såna jävla skönt informellt mellansnack. Där de bara sa, ah oh, men yeah. so how are you guys doing out there? Are you fine? Så, bara, så jävla skönt. Eh, Avslappna grej. Mm. Ingen högtravande grej. Liksom. Och det, det gillar jag när man kan kombinera det här. Liksom, att gå in helt i musiken och vara den här liksom, upphöjda artisten. Och samtidigt kunna, kunna vara väldigt mycket du, mm. du, du och jag snackar med publiken. Liksom. Mm. Eh, ja, så det är två.
0: Det är lite kopplat mm. till riva murar också. Att, att ja. eh, liksom, inkludera på något sätt publiken, men samtidigt liksom förmedla en låt, en känsla mm. genom musiken. Verkligen,
1: verkligen. Och det är det som är så himla häftigt när det där sker, för det gör ju någonting med oss människor, ja. det där. Och det är därför musik är så fantastiskt att det river murarna mellan oss. Ja. Oavsett om man är, man är liksom svart, vit eller brun, eller liksom funktionsvariationer religionen, sexuella läggningen, alla de här liksom diskrimineringsskiten som pågår i samhället, de rivs ju på en konsert. Du vet på festivalen alla bara ett och samma i musiken. Och det är ju min mitt kall att, att vara en person som river murarna mellan människor, som skapar den gemenskapen. Och jag har ju sett att det sker ju när vi spelar liksom. Då ser man ju publikens öppna ansikten där i, i havet havet, alla bara är mottagliga. Mm. och det är en helt underbar känsla. Det är därför jag älskar live live Ögonblicket så mycket. Liksom. Och det är därför vi spelar mycket live, just för att det, det är där det verkligen händer. Mm. Så. Mm.
0: Men om man känner att så här, nu, det här är skit, bra grejer och man känner sig inspirerad. Men det känns lite övermäktigt det här med retorik och att kommunicera mm. Mm. det på ett professionellt men samtidigt ett personligt plan. Och det, är liksom, det känns lite övermäktigt. Just det. Var tycker du att man ska börja någonstans? Var börjar man Ja.
1: Jag tycker man ska följa, snacka snyggt på Instagram eller följa oss på Facebook. Där ger vi retoriska tips nästan varje dag. Komma in där blir lite mer bekant med det. Mm. Eh, gå en kurs på universitetet kan man göra. Det kanske kan vara så svårt, svårt som start, men gå en delkurs då liksom. Mm, mm. Så, som start. Jag har en examen från Uppsala universitet. så och Det, det var väldigt roligt. Och jag fortsatte väl just för att jag tyckte att det var intressant- så man måste ju börja någonstans så börjar du kanske med en kurs och ja, då kanske du väcks och kanske kunskapshungern mm. väcks i dig mm. och du vill ha mer. Liksom. Mm. Men, men göra sådana saker för att bekanta sig ämnen eller köpa en bok i retorik och läsa den liksom Eh, snacka snyggt till exempel, modern handbokretorik som Elaine Eksberg, min chef, skrivit. Den är väldigt bra som en enkel start. Liksom.
0: Kanske något utsätta sig i, i någon situation. Ja, jag Den gillar liksom... att du kommer in på det där. Det, ja, men... det. Tack för
1: att du pratade om det. För att det är skitviktigt också. Utsätta sig för skarpa lägen. det handlar ju I grund och botten handlar det mycket om mod. Ja. Du måste våga för att kunna vinna någonting. Och Mod består av två saker egentligen. Dels består det av att bry sig om någonting- tillräckligt mycket för att faktiskt våga göra grejer. Liksom. Mm. Okej, okay, ett liksom, enkelt exempel. Så här, oj, nu är det någon som har ramlat i där borta i floden. Bryar mig tillräckligt mycket för att hoppa i? Ja, då hoppar jag i. Liksom. Eller, eller, oj, nu är den här låten klar. Eh, jag måste, jag måste liksom, få ut den på ett bra sätt. Hur mycket bryr man om den här låten? Ja, jag bryr mig mycket. Shit! Då måste jag agera. Liksom. Mm. Mm. Så man måste bry sig först. Det är ena delen mod. Andra delen mod, det är ju också att agera. Mm. Att faktiskt ta steget. Ja. Att gå från, ja här sitter jag och gör ingenting. Till att tänka, nu måste jag göra det här. Och sen göra det. Ja. Så liksom, att handla i steg ett. Och att bry sig till det mycket i steg två i modet. Liksom. Mm. Um, ja, så det är verkligen grunden. Att utsätta sig för att skärpa läget. Annars kommer man aldrig att vinna någonting. Liksom. Fail fast, liksom, som mm. jag också sa tidigare. Att man måste misslyckas tidigt för att lära sig misstagen Och sen bli bättre liksom. mm. För du kan
0: ju ha supermycket kunskap om, om kommunikation och retorik, mm, mm. men du behöver ju utöva det för att ja, bli duktig på det. Exakt så, mm, mm.
1: exakt. Så det, Härligt.
0: Mm. Men, men så här då, finns det saker och ting som vi inte har pratat om? Det finns det säkert. Mm. Men finns det delar inom just musikbransch, kommunikation, retorik som vi inte har hunnit komma in på?
1: Ja, det tycker jag det gör. Jag tänker att jag skulle vilja prata lite mer om det här med personen man som kreatör, Att man brinner mycket för grejen. Vi har inte pratat så mycket om att skaffa ett bra team. Har vi det?
0: Nej, men du har det lite grann. Lugna det lite grann. Ja.
1: Får, jag, får jag fortsätta där? Ja, lite. men gör det absolut. Ja, Eller Curtis. Ja. Ja, för, för det går in lite på det här med bubblan som man pratar om. Det är jätteviktigt att också hitta bra bollplank, som jag nämnde tidigare. Att hitta bra personer som man har förtroende för, där man kan ge och ta kritik. Mm. Så att man inte bara tänker att jag klarar det här själv. Ensam är inte stark. Det är mycket viktigt att komma ihåg det att det krävs ett bra team och det krävs en ödmjukhet inte minst som artister, att kunna släppa in andra mm. eh, eh, och att då våga lyssna och det är också en del av retoriken, våga veta när man ska vara tyst liksom. och återigen, bygga de här allianserna skapa team liksom. Eh, och där har vi skitbra hjälp vi, vi jobbar ju med Allowed också med, med Hilma, Edvin och Martin där på eh, som hjälper oss med, med promotion, liksom. att ha en bra, ett bra team där kunna lyssna på dem, Olle Rönnbäck på BMG, också Guld du kommer på giggen och liksom stöttar oss på olika sätt och, och kunna släppa in folk är skitviktigt eh, och det var jag sämre på för liksom, 15-10 år år sedan, 10 år sedan liksom. mm. eh, men nu, nu, nu har jag liksom gjort min resa till en punkt fortfarande väldigt mycket att lära såklart men det jag lärt mig hittills är att inkludering och att driva murar och skapa ett bra team är skitviktigt Vad de här grymma personerna vi jobbar med nu liksom. eh, och, och, och det hade inte funkat om jag fortsatt med min med min liksom alltför framfysiga stil eh, utan där har jag retoriken att tacka för att också tänka på att jag måste tänka på mottagaren mm. vad tycker den om det här, mm. hur kan jag anpassa mig till den personen liksom mm. Inte bara tänka, nu ska jag ta min megafon och köra ut det här budskapet, utan nu måste jag lyssna och inse samspelet, inse relationerna. I och med att relationerna är helt centrala i musikbranschen, som kanske i vilken annan bransch som helst i och för sig, men det känns som att de är extra centrala i den här branschen. Så, det gäller det att vårda dem liksom. Mm.
0: Ska vi binda ihop lite grann? Du, mm. du har kommit med extremt mycket och bra tips. Tack! Det var roligt att höra. Ska vi, ska vi göra så att vi, vi, vi binder ihop de här tipsen lite grann mm. eh, och fokusera först och främst då på artistsidan. Just det. Dina tre tips till artister som vill pitcha sin musik. Mm. Till, ja men, säg ett, ett management eller ett skivbolag så alltså att på något sätt pitcha sin musik.
1: Mm. Eh, nummer ett eh, som vi varit inne på tidigare gör research om mottagaren vad är viktigt för mottagaren vad är det centrala här så. så att man inte bara tänker nu måste jag få ut den här informationen nu måste man, man ska tänka är ju hur ska jag få det här att landa bra hos mm. mottagaren för att veta det så behöver man tänka på vad är viktigt för mottagaren vad kan den gå igång på ett konkret exempel är en singel som vi ska släppa mot vårt band här nu i mars som heter Säffle Eh, och den vill jag då såklart gärna få eh, Säffle kommun att nappa på. Eh, för att den handlar om hembygden, hemstaden, den fantastiska värmländska öppenheten och soliditeten. Men hur ska jag få dem att gilla det då? Mm. Och då måste vi tänka, vad är viktigt för dem då? Ja men viktigt för dem det är väl att eh, kommunen har ett bra varumärke. Att den kan locka till sig folk, att det är många som väljer att både bo, arbeta och kanske turista där liksom. Mm. Och då kan ju inte jag hålla på med min egobubble och tänka att ah, men den här låten är så jävla bra och kör den utan tänka på ah, men den här låten skildrar den fantastiska stan jag är uppväxt i mm. och som vi bor i och allt det fina som finns här och alla människor och jag tror det vore grymt om man kunde hitta något samarbete här det kanske ni på kommunen också vill hitta liksom, ett bra sätt att föra fram allt som är bra till ett snyggt soundtrack liksom mm. Och för att kunna liksom få fram det budskapet då behöver vi ju känna till lite. Vad är viktigt för kommunen? Vad, vad vill de trycka på nu? Och vad, vad, vad ser de för liksom utmaningar? Liksom? Mm, mm. Så det är skitviktigt. Nummer två då, det är ju välviljan. Och det handlar mycket om att eh, det här positiva varma att man skapar en sån miljö.
2: Mm.
1: Och där är bekräfta mottagaren jätteviktigt. Och det är bra att vi kommer in på det här nu. För hade jag glömt att förmedla den här kunskapen då hade jag ångrat, nej, det gick härifrån. För att just bekräfta och berömma och vara generös
2: mm.
1: är jätteviktigt. Att kunna vara generös mot den du pratar med. Att kunna bekräfta den, berömma den på olika sätt. Lyfta det som är positivt. Det kan vara så enkelt som att säga om man, om man träffar någon, någon liksom bokar eller något. Du, jag tycker du bokar helt grymma artister och jag har sett hur du gör det kan inte ha varit enkelt att fixa den där liksom till det här bandet i England liksom. Grymt. Mm. Bara säga något sånt mm. i början. För att visa uppskattning. Det gör ju guld sen för resten av samtalet. Ja. Och det kostar så lite också. Ja men, bara tänka, ja men vad är den här personen gör som jag tycker är grymt? Ja, de här grejerna. Säg det.
2: Mm.
1: Håll inte det inne i det med det liksom. Och det handlar om välviljan då. och för att föra det till det här artistexemplet då, då måste man ju berömma och bekräfta det om man tycker det är bra. Mm. Jag tycker ni är så bra på det här och det här. Och det är därför jag tror att ni skulle passa för mm. den här låten. Liksom. Mm. Nummer tre. Tredje tipset. Det handlar om trovärdighet. Vilket kortfattat eh, kan sammanfattas i det här. Vet jag vad jag pratar om? Har jag liksom, eh, är jag rätt person? Är det här rätt låt? Finns det tyngd bakom det här budskapet? Mm. Det måste man såklart också kunna förmedla. Hur gör man då det? Jo, då handlar det om att berätta om oftast meriter- och tidigare erfarenheter. Eh, för att återgå till det här Säffle-exemplet så kan jag säga att ja, jag, jag växte upp i den här stan. Jag har fått så mycket. Jag har gått i musikskolan här. Det har varit fantastiskt. Jag har gått på Säffleoperan, en fantastisk teaterförening. Eh, Sedan dess har jag spelat liksom, i tre olika band under 20 år. Vi har spelat i liksom, USA, Kanada, England, Tyskland, Tjeckien, Sverige, Norge, Danmark, Finland. haft över 200 gig, haft singlar på P3-rotation P4-rotation så det handlar om att skryta där lite mm. fast skryta snyggt liksom mm. alltså berätta helt enkelt om alla de coola grejerna som har skett liksom som man kan framföra för att skapa trovärdighet kring projektet eller att man bara berättar ja, men vi har blivit signade av det här förlaget eller vi har liksom blivit signade av den här bokaren så att man har tyngd bakom budskapet mm. så de tre grejerna Alltså ett, researcher mottagaren veta lite vilka är det man pratar med och kunna anpassa budskapet till dem vad är viktigt för dem, två Sprid välvilja. Bekräfta och beröm den du pratar med.
2: Mm.
1: Säg vad du tycker den är bra på. Mm. Väldigt enkelt. Och Något vi ofta glömmer tyvärr också. Mm. Så det är skitviktigt. Mm. Och tre, trovärdigheten. Att kunna liksom, belägga ditt budskap. Mm. Du är inte bara vem som helst. Du har åstadkommit ha det här och det och det här. Eller de här låtarna har åstadkommit det här och det här. Och det, här. Mm. De här det är mina tre tips till en artist som vill pitcha musiken.
0: Bra. Mm. Mycket, mycket bra. Tack. Om vi går in på istället då, det kanske blir liknande tips, mm. men, men om, man, om man tittar i sammanhanget eh, businesspersonen, Just alltså det. den som är på andra sidan ja. och kanske representerar en annan artist, ett Just annat det. projekt ja. som vill pitcha in det här projektet till en ja, men till exempel samarbetspartner, till en, eh, ja, men ett skivbolag som vill pitcha in den till ett, ett brand, eller mm. ett eh, en spellista eller vad det nu skulle kunna vara. Just det. Bör man tänka annorlunda här. Finns det mm. liksom dina tre tips till dem. Ja,
1: det är lite liknande. Jag skulle säga att nummer ett, göra research och mottagaren är fortfarande väldigt väldigt viktig. Mm. Att helt enkelt kunna berätta vad alltså kunna kunna anpassa sig till det personen vill höra. Är det Spotify man pitchar mot ja, då är det viktigt att känna till lite. Vilka kommunikationsregler de har eller vilka normer de har. Nummer ett, var inte XATI, de får extremt mycket folk som vill såklart att de ska komma in på spelister, Så där är det viktigt att kunna, kunna känna till det så att man inte går in i den här ah, nu ska jag lägga på som, som det vore ett gig vi ska ordna här i Stockholm nästa vecka mm. eller du vet nästa månad. Liksom. Eh, utan anpassa och göra research eh, nummer ett så att, så att du vet vem det är du pratar med här och vad den har för värderingar om saker och ting och vad den gillar för musik. Eh, är en, en person som kanske är 50 plus som, 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 som kanske varit med när liksom cd-skivan såldes i, i liksom miljonupplagor och varit med när de artisterna var stora då kanske man ska kolla lite på det. Vilka artister jobbar den här personen med på 90-talet? Mm. Eh, eller kan jag googla mig fram till vad den här personen gillar för musik? Ja, då kanske man ska Ta reda på den kunskapen och sen med den kunskapen eh, kunna skapa lite välvilliga, bygga en personlig kontakt där genom att säga, du, jag vet ju att du gillar dem. Jag älskar dem också. Liksom, jag vet att du gillar eh, REM mycket jag gillar dem med. så här. Eller, jag såg att du, du jobbat med den här personen. Jag var på en konsert med dem.
2: Mm.
1: något sån där grej. Mm. Och det mm. vet man kanske inte om man inte gjort research innan. det går man som ett liksom, vitt ark in i situationen. Ja. Och det ska man inte göra. Utan <laughs> det är viktigt att ta, förbereda sig där. Så man kan sprida välvilja i början. Ja. Som är också mitt tips nummer två här. Eh, vilket är samma tips som till artisten eh, att helt enkelt kunna om och bekräfta mottagaren tidigt mm. Förstå, visa att man förstår deras verklighet då. Eh, och nummer tre här har jag bytt ut trovärdigheten för den tänker jag att man kanske har med sig som eh, branschperson om man jobbar på Universal då har man ju trovärdighet i det mm. liksom att ja, man jobbar för Universal det finns ju en, en tyngd i det eller Sony eller, eller Luger eller Live Nation eller vilket bolag det nu är så där tänker jag att trovärdigheten har man redan med sig i hög grad, även om man skulle tänka på den också. Men där handlar det om en, en uthållighet och att kunna kanske återkomma med bra nyheter. Mm. Att kunna tänka att det här är en del i en kommunikationsstrategi. Nummer ett, ja, vi har vi haft ett bra möte. Det var gott. Sen att man även kanske, ja, men om en vecka, då planerar jag att mejla den här personen på fredag nästa vecka med det senaste nytt här. Och då kanske jag sparar sparat en nyhet. Ja, vi har en tysklandsterné också för den här tisken. Det glömde jag att berätta, men det mejlar jag. Mm. Och då kanske man avsiktligt inte säger det under mötet utan den här informationen den här värdefulla informationen, den sparar jag som alltså en liten godispåse till fredagsmelet nästa vecka mm. då skickar jag det. Mm. Så att man, har, ja, man får en anledning att återkomma på ett snyggt sätt. För då bibehåller man ju top of mind hos mottagaren. Mm. Eh, och det är alltid bra att kunna mata på så där utan att vara tjatig, återigen hårfingrens. Mm. Det där. Men det är man inte om man har relevant information. Tyskland sen nästa fredag och fredan där på ja, då kan jag faktiskt berätta om det här artistomarbetet mm. vi planerar liksom. Så det är liksom tips tre då, att kunna, kunna återkomma med bra nyheter liksom.
0: Bra sammanfattat tycker jag. Ja, Verkligen. Jag hoppas alltså att det här ska kunna... tips sådär. Roligt att höra. Ja.
1: Så att jag, jag hoppas att det kan ge nytta till er som lyssnar också. Så att jag inte bara sitter här och pratar det själv. Tycker det tycker jag absolut.
0: Det, ja, det är bra. ju massa nytta till mig också. Ja, är bra. Är bra. Vad, du ska ju få en fråga från föregående gäst. Ja. Vi har ju en sån här vandringsfråga. Mm. Som är Martin Rolinski som mm. frågade sådär... En liten eh, annan twist på frågan. Just Vad är det. du riktigt dålig på kopplat till din egen yrkesroll?
1: Ja, och det är ju att veta när jag ska vara tyst. <laughs> du var Så, inne på det lite. Ja, på ja. ja, men släppa in folk. Alltså. <laughs> jag gjorde ett eh, jobbigt misstag. Eller, ja. Så sent som förra året Man kunde tro att jag hade lärt mig något Under mina år här på jorden Men det finns fortfarande saker kvar att lära och det finns ju alltid. det ska man vara glad för Men hur som helst, du vet, så sent som förra våren Så har jag liksom två exempel på när jag Istället skulle vara tyst Istället för att liksom, du vet, driva på Prata mer, hålla igång liksom. ja. Så, att, så att det är något jag jobbar med Som tur är har jag i alla fall blivit bättre På det än när jag var 18 Och spelade mitt första band liksom. Så det går ju framåt liksom. Och det behöver, det behöver jag fortsatt bli bättre på Både liksom i möten, så här, en och en eh, Och när jag sitter med mejlet Toretzen och bara vill skicka det där mejlet Ja ah, men den fattar ju inte det De har, Nej var inte nu, var mm, tyst mm, Så, här. Mm. Ja, så det, det är en, en kamp ja. <laughs> Men ja, det gäller att ha en mycket. liksom och då, då ber du också igen med ett bra team att de är sig med personer som kan påminna om det här. Vänta ja, lite nu, exakt. ett steg tillbaka nu Tom. Du är lite impulsiv. Ja, så här. Ja. Det brukar, brukar Erik, gitarristen i, i The Rhymes i, i, i bandet säga till mig. Ja, men, ja, men tänk så här då. Liksom, eller? Ja. Det kanske är bra, ta det lite lugnt nu. Han ja, brukar ge mig det där lugnet. Det är jag väldigt tacksam för så.
0: Men det är väl bra mm. att det finns utvecklingspotential? Eller liksom att det finns förbättrings... Ja, Om allt det vore frid och fröjd, vad tråkigt livet skulle vara då. Ja, exakt. Eller hur? Jo, jo, men exakt. Det är ju,
1: man lär ju sig på misstagen liksom. Ja. Så, och jag är ju jättetacksam såklart för allt som vi har uppnått liksom. Jag är ju jätte... Det är ju, musik är ju mitt kall mm. och person och jag är ju jätteglad att vi ändå kommit en bit liksom. Ja. Så det är ju gott liksom. Det är inte bara så att jag grämer mig över misstag utan jag är tacksam för resan också såklart. Så.
0: Du ska ju ställa en fråga till nästa gäst också då. Mm, mm. Vad vill du ställa då? Ja,
1: och då är jag inne på det här med tacksamheten. Ja. För det behöver vi tänka på mer, vi människor. Att inte bara tänka på att man är missnöjd med vad som är skit. Liksom. Ja. Utan fokusera på det. Och då är min fråga. Vad är du mest tacksam för kopplat till din egen yrkesroll?
0: Mm. Bra, sprider du mm. vidare lite positivitet. Liksom. Ja, exakt.
1: Ja. Vi måste minnas det. Ja. Varför vi kliver upp på morgonen. Liksom.
0: Helt rätt. Och så.
1: Ja, det är någonting jag liksom tänker på ofta. Nu måste jag tänka på tacksamheten. Ja. Du vet, stanna upp lite. Vi har uppnått det här. Det är ja. grymt. Liksom. Ja. Så. Så, ja.
0: Mm. Bra. Mm. Jag nämnde ju några utmaningar som jag hade kopplat till retorik. Det här med kanske också lite vara tyst ibland och inte...
1: Just att du hamnar i en obekväm situation. Ja. Ja, och, men dels mm. det och det här
0: med mm. mellanjuden och, och sådär. Just det. Eh, tycker du jag får godkänt för det vi har snackat om nu Alltså vårt samtal Vårt samtal? Ja, ja.
1: Jag, jag älskar ju musikbranschpodden Jag tycker det är skitbra hur ni öppnar upp branschen För den har varit jävligt stängt kan jag meddela Det var inte lätt på 10 talet Så Men nu är det enklare Ja Så Och det Ni är med och bidrar till det Och det är väldigt väldigt gott
0: Härligt Kul att höra Ja
1: mm.
0: Du Thomas. Ja Stort tack för ett jättetrevligt samtal. Tack, det var jättekul att få vara med här. Tack för att du har lyssnat på podden. Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten? Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap. Vem tycker du ska man vara med i podden och vad vill du lära dig ifrån podden? Hör jättegärna av dig till mig på andreas.dmgeducation.se Alla tips är jättevälkomna.